0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹业老师好，哎，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出，今天的标题啊、嗯、是虚假的医学新闻啊，嗯、那才是病毒呢。对、嗯、啊，因为它是可以传播的。对，而这种病毒式的传播啊，我觉得对于我们做科普的人来讲。真的就像是一个敌人一样，他永远在传播那些虚假的东西。哎，
1: 造谣一张嘴，辟谣跑断腿
0: 。而且真的是坏事或者是谣言，特别容易传，传千里，因为更容易啊，特别更容易。啊、这
1: 个原理特别简单。然后我们
0: 想说点这个正确的科普，啊、想太复杂了，传出去特别难，太
1: 复杂，因为你还要讲的严谨，啊，说你听不懂，你说什么呢、哎？其实我俩这
0: 段吐槽就是体现出我们有多难啊。啊呃，我们说说一个海外的一个博士啊，一个神经科的专家，叫做 m o w i t 博士，他描述了他在做住院医生期间的一件事情。有一个癫痫发作的患者，癫痫嘛，其实也不是特别严重的疾病，对对但是特别严重的时候也不行啊、呃，特别严重也不行、啊、也不行。但是
1: 杨癫峰嘛，不至于致命吧、啊？啊，是,是啊，对吧？不至于致
0: 命。<错>那么他呢，作为住院博士呢，他就让患者去做一个脑部的 CT 的扫描。嗯，结果这个脑部 CT 扫描呢。发现了一个巨大的肿瘤，嗯，那你是这次扫描发现的，对吧？对结果患者呢就说，就是你给我扫描之后导致我发生了脑部的肿瘤，对，就是你不扫描我,我没肿瘤，你扫了我才有。<对>哎呀，你说这怎么解释呢？对吧？因为他是先癫痫发作才入院。你入院了之后，我才去做的扫描。对，扫描完了之后，你这肿瘤已经这么大了，不可能是扫出来的。对，对肯定是之前有我扫完之后发现的。但是不管他怎么跟这个患者解释，患者就是拒绝接受这个现实，说你就是给我扫出来的。这博士就郁闷呐、啊，觉得这些患者反倒更容易接收这些错误的信息。嗯，我觉得这个博士的郁闷，我们也遇到过很多。其实呢，这个患者啊，这
1: 就是个医闹嘛。嗯，某种层度上讲啊，嗯，但我们也不能都怨患者，毕竟他神经可能这个时候已经错乱了。嗯。最后是家属说服了这个患者，说你确实先有毛病才来的医院，不可能说立即扫 CT 就长出个大肿瘤。对啊，这个博士呢他自己也看了一下啊，他用这个 Google 发现，虽然你搜一个关键词，比如说就搜电检吧，他是能看见受欢迎度最高的网站，但并不代表这里面说的事是真的。嗯，甚至可以给你引到一些不良的网站。嗯，我们都说，其实，在互联网上能找到的大部分不在正规医院能治好的。其实都是根本就
0: 没法治好的。搜索引擎的排序啊，不见得是按照它的权威性和正确性来排序，是这样子。现在都变成了谁花钱多，谁就排的钱面、嗯。哪怕是说自认为像 Google 这样说，我不用钱来左右我的排序的，但。不是说你点击量大、流量大，那个就一定是正确的呀？对对吧？因为我
1: 们都知道，拿中国举例啊，中国只有百分之四的人是本科学历，嗯，应该说大部分人还是没有经过比较好的科学训练。我很多的身边的圈子里面都会让我说一说，嗯、哎呀，能不能劝劝我们家不要再买这个保健品了，嗯、不要再交这个智商税了？因为我们老家里好像所有的学历都在传这些不靠谱的事
0: 情。嗯、但你想啊，互联网出现之前，更多的人呢是通过权威的这种报纸、杂志。阅读到文章，对对吧？那么假设说这报纸杂志有些文章是误导性的，他要想把这个报纸和杂志给自己的亲戚朋友分享，我还得复印，然后邮寄。现在你都互联网，如果是一种误导性的，我只要一转发，立刻别人就看到了。<吧>所以他这个传播的速度啊，包括对谣言的传播速度，那是与日千里啊
1: 。他称之为是病毒式传播。二零一七年的这个 Vigil Health 对整个 Facebook 健康论坛里面曾经做了一个调查啊。有百分之八十七的受访者，他们是直接就是看 Facebook，、嗯、同时还有百分之八十一的受访者直接在私人的私信在传播这些信息。也就是说，大家有的时候看标题我就转了，对，而且越转病毒
0: 式的传播越快，甚至就会把一个谣言瞬间变成洪水猛兽。而且谎言永远比真相传播速度更快。这个是麻省理工学院的研究人员分析了一个二零零六年到二零一七年在 Twitter 上传播的有十二万六千篇的新闻报道。他们发现呢，更多人转发虚假的信息，而不是真实的信息。人们更容易传递的是假新闻，可能是因为啊，假新闻观点比较新鲜，标题党啊，啊能够唤起人们情感的共
1: 鸣，就是吧？人世间最丑恶的事情，我们说拯救了很多卫视节目，关键的那个制作成本极低的那个节目叫什么？就是假恶丑的，就是卖惨啊啊，婚姻怎么不幸，嗯、遇到什么人渣？嗯，其实看完以后，大家心里面都很郁闷的。嗯
0: 我不觉得这是一种很好的正能量的传播方式，而在这种医学类的信息同样有这个情况。对，可能就是说这个怎么突然得了重疾了，然后怎么就是扫了一下 CT 就得了肿瘤了，这可能是更容易传播的，但它跟事实却是相左的
1: 。这里特别给出了一个耶鲁大学的例子啊，对将近190万名患者一个队列研究，接受补充医学疗法的患者，嗯，往往他们不太喜欢常规癌症疗法。而从未使用过补充医学疗法的
0: 患者相比，他的死亡风险却高了两倍。也就是说，他愿意用偏方啊，不愿意用这种规范指导的这个流程操作。
1: 一旦用了偏方，就不用正规方了，所以这个时候手法加大了他的死亡风险。嗯、但是呢，每一个使用了补充医学疗法的，可能一百人里，比如说有一个奇迹，他好了，嗯、大家就
0: 信的一个孤立，而不看群体的数据。嗯嗯你像现在啊，我也会在网上发一些这种医学类的科普的文章哈。当然，这些科普的观点是一些呃临床的医生专家说的，就会有网友抬杠说那个什么什么什么医生，他就为了骗我的钱，怎么怎么样呢？我为什么要听他的话，怎么怎么样？我就给他回复我，说我就纳闷了啊，你不听一个有专业医学素养人的话，难道你听算命的吗？那你听谁的呢？你说你医生你也不信，那你信谁的呢？你自己又没掌握这个医学知识，那你说你靠猜吗？对吧？你肯定还是听有专业医学知识的人更靠谱一些吧？啊，对，所以呢，这里也给出一个结论啊
1: ，就现在至少从美国的数据来看，大部分人还是相信医生的。嗯，八十四的受访者表示，他们觉得医生的职业操守会让从公众的最佳利益出发，而不是从他自己的盈利出发。嗯。医生还是最值得信赖的健康信息的传播者，嗯，所以我们也看见了今天从整个中国上上下下，特别是医生的科普，都不励大能够站出来，嗯、能够积极地去传播正确的消息，嗯、而不是谁嗓门大，对
0: 、嗯，谁粉丝多，嗯、谁就可以去传递这样的消息。而且现在国家鼓励医生站出来做科没错，对吧？就是你真正掌握专业医学知识的人，你们应该站出来。虽然这个过程中不能保证大家的口才都很好，嗯、但是你本身站出来就是一种权威的传播力。没错，这里面还专门提到了说，媒体应该学习专业知识，因为媒体不一定都懂。临床的医学领域的专业知识，不可能有媒体懂全科的这样的知识。<对>即使医生也只是我是这个科的，比较清楚这个。嗯、我
1: 们聊这么多，基本上也是聊跟遗传、嗯、跟这种大数据对列分析相关的。嗯、具体去到某一个疾病到底怎么做，我们都不是医生，虽然我们也打交道
0: ，我们基本上都会推荐大家要去靠谱的这些公立医院去看看。同时还要预防假消息的传播，就是我们每一个人吧，我们每一个人不要做一个互联网无脑喷啊，所以无脑。喷？就是说我、哦、我就是愿意骂，但是我就根本不做自己的分析，还有键盘侠，啊、对，啊、好了，那这也算是我们自己的一个吐槽啊，发泄一下自己心中对这些不科普的事情的一个小小的怨言啊。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。